0: Da Rix. Oferecimento Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Fone 3877 8377. Esportes da sorte, meu amor, paga até um milhão. Faça a sua aposta. Realize seu sonho. Adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. WhatsApp 999450177. Torcida Hits, Apresentação Júnior Medrado.
1: Guarilhima?
0: Tá romântico, né? Muito romântico. Boa noite! Começando mais um Torcida Hits pra você, meu amigo Arilima. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Grande Júlio Medrado e todas todos os ouvintes e a bancada do Torcida Marquinhos, Edson, Google, Kese. Vamos embora com mais uma edição do Torcida Hits. Começando o Torcida Rede, segunda edição dessa quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. E no programa de hoje, vamos
1: esquentar ainda mais o clima para esse jogo de suma importância. Na sexta-feira. Um jogaço, Náutico Vasco, esporte de mais times que estão envolvidos na luta pelo acesso à Série A e contra o rebaixamento da Série C, estarão ligados nessa partida. Alvi e Cruz Maltino se enfrentam na sexta em São Januário, que vai estar completamente lotado. Vamos saber como está a preparação do Timbu para esse jogão. Será que o torcedor do esporte vai ser Timbu desde pequeno? Falando do esporte, o elenco Rubro Negro folgou nessa quarta-feira, mas foi assunto na boca de quem? De quem? De quem? É ele mesmo, do Lisca, apresentado no Havaí. Ele voltou a citar o esporte e devolveu a tesourada do Claudinei Oliveira. Vamos também atualizar as últimas notícias de Cruz e falar da possível SAF no clube. E mais, concluída a segunda rodada da Champions League. Você vai saber os resultados de hoje à tarde. E vamos falar também do jogaço de Logo Mais entre Flamengo e São Paulo, que vai definir o primeiro finalista da Copa do Brasil. Vamos que vamos, nosso torcida hits, já está é no ar. Ari Love, o Vou chamar Arilove. Ari Love. Ari Love.
0: Arilof, Solof, Solof. Você <risos> tá muito romântico, Arilof. Porque hoje é quarta-feira, metade da semana. Eu, eu vi eu vi você fazendo uma, uma propaganda hoje à tarde
1: que quase que me apaixona. Isso. É, né? Vem cá, <risos> que maravilha. Eu vou, eu vou falar com ele para ele estender o comercial aqui para gente, porque tem tudo a ver. Você é romântico demais. Ah, gostei. É. Gostei mesmo. <risos> Comigo, com Gustavo Luquezzi, com Marcos Leandro, Ari Lima, o maior de todos, e também com Edson Júnior, nosso repórter, que vai trazer todas as notícias do mundo esportivo. Deixa eu começar com o meu amigo Gustavo Luquezzi. Gustavo Lucchese, a gente vai começar debatendo a sugestão do nosso da Darley, que perguntou ontem sobre a ordem dos jogos da série B. Interfere ou não interfere, Luquez? A gente começa, o, o esporte joga sempre como primeiro time da rodada. Muito boa noite, Gustavo Luqueza. Boa noite, Júnior, boa noite, Ari, boa noite, Marquinhos, Edson, queridos ouvintes.
2: Eu acho que interfere sim. É porque você quem joga depois de sabendo de todos o do que precisa, né? Os concorrentes do esporte, por exemplo, jogam sabendo do resultado que vai precisar, mas eu não realmente, não sei quantos jogos, quantas rodadas o esporte abriu, mas eu acho que não, foram algumas últimas aí, mas não acho que isso não foi determinante para a situação que o esporte tá, não. Eu acho que interfere sim, não é à toa que na última rodada todo mundo joga nos mesmos horários e datas, né, mas eu acho que não dá pra botar isso como
1: argumento pra dizer que o esporte não tá no G4 por conta disso, entendeu? Entendi, entendi sim, sabe o quer dizer? Eu, eu também tô contigo, Google, eu acho que interfere mas não interfere, não sei se a, não sei se é que me entende, entendeu? <risos> interfere, mas não interfere é. Porque se a gente for pensar assim sobre é, abrir a rodada,
2: todas as rodadas tudo bem mas o esporte nas últimas, realmente, acho nas três últimas, né? Tá, tá, talvez nas cinco últimas rodadas, três o esporte abriu. Mas não dá para dizer que isso influenciou no esporte, não. Alguns outros times também abriram outras rodadas e, e nem por isso são prejudicados. Mas acho que interfere sim um pouquinho.
1: Para você, meu amigo Marcos Leandro, muito boa noite. Interfere seu primeiro time brigando pelo G4 ou brigando para sair do C4 da rodada, Marcos Leandro?
3: Muito boa noite. Boa noite, Juninho. Boa noite, Guga, Edson Júnior e Lima. Queridos ouvintes da Hits. Hoje deixa eu mandar um abraço aqui pro Humberto, rapaz, Alvirrubro, motorista aplicativo que me transportou hoje e diz que escuta nosso programa todo dia de manhã e de noite. Então, falou do Ricardinho, falou do Guga. E você também, Juninho. Até, mandou até um abraço para você. Até então, um abraço aí, pro Humberto, Rubro, tá esperando esse jogo do Náutico contra o Vasco. Olha, Juninho. É curioso, porque o Google falou aí dos, das últimas rodadas, né? Mas cinco rodadas o Sport jogou ou no primeiro dia, né? De abertura de rodada, ou no segundo dia, um dia posterior, né? O Sport não fechou quase nenhuma rodada, mais cinco, né? E o Náutico tem jogado mais sextas-feiras. É, deixa, deixa de ser curioso porque a CBF, com esse desmembramento né, das rodadas da Série B por conta da TV e de grande visibilidade esse ano, é estranho os times ficarem repetindo os dias de forma sequencial, né? Então, é, como a rodada é bem mais desmembrada, era mais normal que jogasse numa terça, jogasse num sábado, no domingo. Enfim. Mas ia, concordo com o Google, acho que você começar a rodada é pior. Quando você ganha, é beleza, que você bota pressão nos demais adversários. Mas quando você perde, é, a é o coice, né? Você não pontua na rodada e fatalmente os adversários já sabem que ganha um gás a mais para lhe ultrapassar, porque sabe que você já tropeçou. No caso, eu falo do Esporte e Náutico. É, o Esporte que vem abrindo mais de rodadas. Mas o Náutico abriu também, nessa sequência, de cinco em né, últimas rodadas. Mas o Esporte tem aberto mais, como é, salientou bem o Dardai ontem, em mensagem pra gente, Juninho.
1: Pois é, na trigésima rodada que foi essa última rodada, o esporte abriu a rodada na segunda-feira, eu acho que o Nautico vão jogar na sexta, na vigésima nona o esporte abriu a rodada numa quarta, o Náutico jogou na sexta na vigésima oitava, o Esporte. o Náutico abriu a rodada na sexta o Esporte jogou no sábado contra o CRB, o Nautico jogou com o Ituano, na vigésima sétima, o esporte abriu a rodada contra o Novo Horizontino no começo da rodada, na terça-feira na outra terça ou melhor, na mesma terça, teve CSA e Nautico 2x0 o CSA e na 26a rodada o esporte abriu contra a Chapecoense na terça e o Náutico jogou na sexta contra o Cruzeiro. Na verdade, a comparação não é entre esporte e náutico, né? A comparação é entre esporte e seus adversários e náutico e seus adversários. Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, Guga, a gente não tem como evitar, né? A não ser que a rodada fosse toda na mesma noite, que, é, que não é possível, nem viável para as televisões. Pois
2: é, não tem como, né? Não tem como. Em algum momento, durante o campeonato, é, vai acontecer isso. E outros times já abriram também a rodada. É, até acho o, a, a, o, o assunto levantado pelo Darley aí, interessante, mas eu acho que se houvesse um excesso aí, poderia ser estudado, poderia ser levado em consideração nessa Série B. É porque o esporte aconteceu nessas últimas rodadas, né? Mas se, se fosse sempre algo assim, aí sim poderia ser prejudicial. O Marquinhos falou sobre essa coisa do o lado bom e lado ruim, mas quem joga antes, em geral é ruim, né? Se a gente for levar, botar no, numa regra aí, talvez, é, na maioria das vezes é ruim. Porque quem joga depois, óbvio, quer saber o, o que está precisando, se o time derrapou antes, não derrapou, entra com outra, outra visão do jogo, né? Sabendo do que precisa.
1: Mas acho que é mais uma coincidência dessas últimas rodadas mesmo. E como tudo na vida, né, Guga? Sempre tem prós e contras, né? Porque se por um lado é ruim, né? Você começar a rodada, pro jogador ele ganha um sábado, que normalmente ele não estaria com a família, estaria viajando, estaria concentrado. E os jogadores têm, têm tido pelo menos a presença física em Recife, mesmo, mesmo que treinando, né? Mas pelo menos tá em Recife. Então, tudo bem prós e contras. É como quando estava na Série A... Esporte Náutico que bota o jogo às 18h30 Pensa num horário que eu não curto Luquezzi, é o horário das 18h30 no sábado ou no domingo É, eu também não, Júlio É
2: interessante Esse, e, e olha que eu sou fã desses horários diferentes de 11 da manhã em algumas regiões né? não, não sou adepto dessa coisa de botar no Nordeste, por exemplo 11 da manhã, mas em algumas regiões é, Enfim 4 da tarde de um sábado, por, por exemplo, eu acho delicioso o jogo, quatro da tarde de um sábado, agora esse 18h30, mim, ele não agrega praticamente nada, a não ser para TV, realmente ela tá pagando os direitos aí, ela tem toda, toda, todo o privilégio. Agora, esse fato que você falou aí, de ficar com a sexta livre, para alguns jogadores é mais ou menos, né? Que aí é aquela água de coco batizada, né? aquela coisa <risos> diferenciada, então não é, não é bom liberar o final de semana sempre não, viu,
1: Jônia? <risos> Deixa eu mandar um abraço carinhoso, rapaz, pro meu amigo Ricardo Almeida, rubro negro, ele tá sempre ligado aqui. Ele que é lá da Botticelli, um grande abraço, Ricardinho, felicidade para você, meu irmão. E um abraço também pro Wagner, da Asa Indústria, sempre ligado com a gente também, grande abraço. É, dois rubro-negros ilustres que sempre tão ligados com a gente. É, eu queria ouvir a opinião de, de Marcos Lando também sobre isso. Marquinho, domingo 11 da manhã é um horário bom para jogar, não?
3: Juninho, eu já é, critiquei bastante esse horário. Quando ele começou, não como espectador e como profissional trabalhando no jogo. Sempre achei massa esse horário. Agora, para jogar e para torcida, eu achava muito ruim, Juninho. É, pro jogador, desempenho cai, sempre achei que cai, principalmente no segundo tempo, né? Que o jogo começa depois do meio-dia. E para torcedor também, que fica no sol, nossos estádios, não são todos, né? Que, tão, que são é, dotados de capacidade de receber bem o torcedor, só os que viraram o palco da Copa do Mundo. Mas nem torcedor, nem jogador não reclama. Também é que eu parei de ficar criticando porque quem, traba, quem vai para o jogo pra curtir, vai com família, gosta que fica ainda é o resto do domingo pra aproveitar e também os jogadores não reclamam então eu parei de pegar no pé disso sabe Juninho, no começo eu criticava bastante achava que prejudicava o jogo ainda acho que prejudica o segundo tempo dos jogos, claro tem exceções mas acho que o segundo tempo dos jogos o rendimento cai, é né, normal se começar uma partida jogando a metade, de meio dia para uma da tarde cai né, então mas eu parei porque assim, nem jogadores nem torcida reclamam e gostam então eu freiei a minha crítica, gente. Eu
1: acho massa pra assistir de casa, não é o sofá. É retado. Tá. Mas pra ir pois pro é. estádio, sinceramente não dá não. Eu fico pensando no jogador, né? Que vai tomar café e macarrão, né? Pra poder carboidrato, né? Tem coisa melhor. Café é. não, né, Guga? Pelo amor de Deus, hoje Deus é. Guga. <risos> rapaz, vamos falar um pouquinho do esporte, porque hoje se falou do esporte por um, um motivo, e se falou por outro motivo inusitado o Lisca foi apresentado no Leão, no Leão de lá da ilha, né de Floripa, no Havaí Santa Catarina só que ele falou do esporte lá, Guga. vamos ouvir um pouquinho o que disse o, o o Lisca na sua apresentação no Havaí. Ele parece que não esqueceu o esporte ainda, vamos ver.
4: Tá aqui, ó, tá sábado, nós temos que fazer a ilha fugir, né? É o leão da ilha, né? É o segundo leão da ilha que eu trabalho esse ano, né? E aproveitar e mandar um grande abraço também, na né, Pro esporte, né? Pra torcida do esporte, os jogadores do esporte, na pessoa do Sabino, de R, Ronaldo, eh é, Sander, foi muito legal a relação que eu tive com eles lá e o trabalho está muito legal. Eu vi o jogo na segunda-feira, Claudinei que já passou aqui também, arrumou o time de uma maneira um pouco diferente, né? Num sistema no 4-1-3-2 o time tá jogando bola pra caramba. Eu acredito muito no acesso do esporte também, sabe? E a torcida lá abraçou, tá? Apesar da minha saída ter sido tumultuada, mas é porque eles gostavam muito do meu trabalho. Eu vi isso, né? eu, Pô, e aí você tá saindo, né? Geralmente os caras querem que o treinador vá embora, né? Eles queriam que eu ficasse mas esse é um outro assunto para outra né? para outra hora. Então, parabéns ao Claudinei também, né? Ele me deu uma cornejada quando eu chegou lá, né? Que sei que não ia subir no Alambrado e tal, não sei o quê. mas eu respeito demais mas vou dar um conselho pra ele, se tiver o acesso sobe no Alambrado, que é legal pra caramba ele vai gostar, tá? E parabéns o Jorge Andrade, o carreira também, que é o gerente e o, e o diretor do esporte, que fizeram ótimas contratações né? na minha época a gente estava com dificuldade mas depois que eu saí, chegaram seis jogadores que estão dando uma resposta muito boa e eu acompanhei tudo né? então, desculpa eu falar um pouco aqui do, né, do esporte, mas é leão da ilha também e os jogadores me trataram muito bem, a conexão foi muito rápida e eu mantei em contato com a maioria deles né Ronaldo, que era o capitão do time então parabéns, estou torcendo muito por eles também eles estão em outra divisão, né então eu posso falar isso né porque hoje eu estou na Havaí, está na Série A isso pode estar tá na Série B, espero que a gente se encontre na Série A o ano que vem
1: tem a necessidade, Guga dessa declara dessas declarações aí do Lisca em relação ao Leão da Ilha do Retiro? <risos> rapaz o
2: Lisca tem que ser estudado é, ele não é bipolar não, ele é penta-polar, é penta alguma coisa assim. Porque é um cara que ele não, ele não se contenta em fazer a besteira, né? Porque é o que ele fez com o esporte, a saída do jeito que se deu, não é a decisão de sair. Foi completamente equivocado. Ponto. Camoço. Ele errou ou não, ou ele acha que errou, enfim. Mas ele, uma apresentação do seu time novo, aí ele passa um, um minuto e meio, dois minutos, falando dos clubes que ele saiu de forma conturbada, é muita loucura, é muita maluquice. E ele fala num tom de deboche num tom de provocação, é, de né? porque manda abraço para um de novo, manda abraço para outro, fala do Claudinei, que não tem nada a ver com isso, que só falou somente isso na, na, na chegada, porque o Lisca tinha saído de forma conturbada, e ele falou que não era o estilo dele, falou nada demais. Aí o Lisca vem dá lição, sobe no lembrado que é gostoso é, um abraço para todo mundo que me adora lá, torcida me queria lá, sei não, isso aí assim tem que ser estudado, porque não é normal não o Lisca precisa realmente deixar um pouco esse personagem de lado porque ele está sobrepondo demais o treinador bom que ele é que
1: figura hein Marcos?
3: Pois é eu, eu fico me perguntando o que o torcedor do Havaí que tá preocupado com o rebaixamento quer saber do esporte, dos problemas que Lisca teve com o esporte. Então é, falta de respeito né, com o clube que ele tá assumindo, um clube em, em momento delicado no campeonato na Série A, podendo ser rebaixado então não tem nada a ver ele falar do esporte e ele tentando é, arrumar uma forma Júnior, de conseguir é, ficar por cima de novo, né? Aí elogia, rasga, elogia ao esporte diz que sendo processo, acesso, tá nada aqui não tô tá sendo processo do esporte, nada então tá, quer ficar fazendo merda de novo com a torcida. É, sobre o Claudinei. Claudinei falou, foi perguntado aqui sobre ele e disse que não faria o que ele faz, o circo que ele arma. Então, assim, para é, tentar dar a volta por cima. Aí cita Carreira, cito o Jorge, não falo do presidente Yuri, né? Claro, Yuri falou muito mal dele, com razão. Então é mais uma tentativa de ficar por cima. É, ou recuperar um pouco do prestígio que ele tinha. De uma, forma, de uma coisa, ele tem razão. De fato, ninguém queria que ele saísse aqui, não. Nem torcida, nem dirigente, né? nem jogadores. Ele tinha tudo para fazer o um grande trabalho aqui no esporte. Mas fez sua escolha. E agora não tem como mais se arrepender, se é que ele se arrepende, né? Ou tentar recuperar algum prestígio que ele teve.
1: Ele meio que criou uma forma de responder, né? Aí passou um o recado para o Claudinei. É que eu acho que estava engasgado desde a apresentação do Claudinei, que ele falou sobre essa história de subir do alambrado. Totalmente desnecessário, né? porque se você, Elisca acha que deve subir, suba, velho. Suba e assuma as, as, as consequências desse ato. Mas dizer que suba porque é bom, você vai ficar feliz, desnecessário. Eu vejo um pouco de sacagem nas palavras dele, de ironia, Guga. Totalmente desnecessário. Elogiar o, o, o. Ele elogiou o Jorge Andrade e alguns Carreira ao mesmo tempo que eu vi uma alfinetada, porque é como se dissesse: na minha época não tinha esses caras para eu poder fazer o time render mais, Luga.
2: Pois é, parece o um cara que, que fez besteira com a mulher, com a namorada, a namorada acabou e deu a volta pra e está com o vendo cotovelo falando bem dela agora, de mentira, né? Fingindo que tá torcendo por ela, porque o Lusca falar é, do, do esporte dessa maneira, fica parecendo que ele não esquece o esporte. Então tá bom, de esporte é. Muito provavelmente, acredito que a maioria da torcida do esporte ficou chateada, mas nunca nem saber mais do Lisca, e o Lisca parece que ainda quer reativar algo, né, porque isso me parece alguma dor do cotovelo, e concordo, ele não está torcendo por ninguém do esporte não, agora, eu torcedor do Havaí, eu sempre torcedor do Havaí, eu ia ficar chateado, quer dizer, meu amigo,
1: pare de falar sobre, sobre o seu ex aí, fale sobre a gente agora. É, não faz sentido nenhum. Ele tá falando, e não é nem do seu ex-time, né? É do seu
3: ex-time, ex Marcos. Pois é, ele aproveitou o gancho de que também é leão da ilha. A gente até citou isso no script ontem, Juninho. O Havaí também é leão, também da ilha, né? De Floripa. E aí aproveitou só essa coincidência para falar do esporte. Então, de novo, premeditado, né? Como ele faz as coisas de forma premeditada. Ele aproveitou isso para falar de conta própria, sobre o esporte, né? E se estendeu, é, meteu os pés pelas mãos de novo, tentando ficar de bem com a torcida, né? E a torcida do esporte vai demorar muito para esquecer o que ele fez.
1: Vamos falar um pouquinho do Náutico, tem um desafio na próxima sexta-feira. E hoje, mesmo com problemas de lesão e suspensão, o técnico Dado Cavalcante praticamente já definiu o time, rapaz. E deixa eu acionar o nosso querido amigo Edson Júnior, o nosso repórter. Já já ele vai trazer o boletim completo do Náutico com todas as informações, mas eu queria que ele dissesse qual a provável formação do Náutico, se é que já há uma provável formação, para que a gente possa discutir, Edson Júnior. Muito boa noite, meu querido. Tudo bem com você? Boa noite,
5: Júnior. Boa noite, tudo Marquinhos, Arita. Tudo, hits. tudo bem, sim, Júnior. E a formação que ele trabalhou, Júnior, no trabalho de hoje pela manhã, a né, última aqui na capital Pernambucana, antes da viagem para o Rio de Janeiro. Ele trabalhou o time com no Gol, Vitor Ferraz na lateral direita. A dupla de zaga com Maurício, João Paulo e na lateral esquerda, Júnior Tavares. No meu campo, Souza, Jobson, Tomás e Jean Carlos. Na frente, Everton Brito e Giovani. É, dois pontos
1: importantes aí, Guga, que eu vejo. Primeiro a lateral esquerda bastante lenta com o Edson Júnior com o Edson Júnior com o Júnior Tavares, acho que o Edson Júnior joga mais do que o Júnior Tavares é não, brincadeira, o Júnior Tavares é um grande jogador mas pra mim é um pouco lento na marcação primeiro um pouco lento em relação a isso e depois voltou a, a dupla que a gente falou tanto, né, o Jobson e Souza voltam a jogar juntos nessa partida meu amigo Gustavo Loquezi é, a lateral esquerda com o Edson Júnior, eu
2: apoio Edson Júnior, tamo junto, viu né? Edson Ligue para o Júnior não, tá cornetando aí de graça. <risos> Mas sobre essa coisa da, da, da agilidade do time, do vigor do time, né, perde demais com, com esse meio de campo aí. A, o Júnior Tavares para mim na lateral, tô voltando um pouquinho. Para mim ele não tem crédito nenhum. Aí vamos dizer daquele gol contra o Botafogo da Paraíba nas quartas da do Nordestão. A bola desvia na barreira, entra, ainda assim o Náutico cai na semifinal depois, então o Júnior Tavares para mim não tem crédito nenhum esse ano, nenhum. Não é assim, vamos dar a segunda chance, não. Para mim crédito zero. E no meio de campo, eu acredito que precise jogar com um meio um pouquinho mais rápido, mas entendo também a intenção do Dado contra o Vasco, com a pressão danada. Ele tem que botar o pessoal mais experiente, mais rodado. Né? Vai botar o Júnior Tavares pela experiência, acredito, né? É um São Januário lotado aí, todos os ingressos vendidos, e um meio de campo mais rodado mesmo, mais cascudo. Então acredito que ele tá optando por isso. Não tira a razão, mas não iria, pelo menos com o Júnior Tavares na esquerda, não iria não.
3: O problema, Edson pode até complementar, porque ele não tem outra opção, não é, Edson? Pra colocar no lugar de Júnior Tavares, né?
5: Isso, a outra opção seria o João Paulo, né? Porém, o, tanto o Wellington quanto o Arthur Henrique se lesionaram durante a semana. Então, na zaga vai ter que ir o João Paulo e na esquerda só tem o Júnior Tavares.
3: Pois é, o João Lucas está fora. Eu concordo plenamente com, com o Guga. É, não acho nem que o Júnior Tavares seja um grande jogador um dia. para mim nunca foi. Um jogador que já começa com um aspecto de cansado a partida. Então, é pro, fal, total falta de opção. Porque até o João Paulo que poderia fazer a função... É, já que o João Lucas está suspenso, Júnior o João Paulo tem que jogar na zaga porque é, tá fora o Elton tá fora é, vários zagueiros do Náutico, né? O Arthur, o Henrique o Elton, então o João Paulo vai ter que fazer a zaga, então o Júnior tá vai por total falta de opção tenho certeza que o Dado está colocando porque não tem outro para colocar é
2: Nesse caso, Marquinhos eu não, não tinha nem lembrado aí que não tinha realmente... Era zero opção. Ainda pensei que teria alguém da... Sobrando, né? Sobrando não, mas alguém que pudesse improvisar, das áreas exatamente. Mas como você lembrou aí, realmente, só tem o Júnior, não tem nem o que fazer também, não tem nem o que inventar aí. Bota o Júnior Tavares, apesar de, como você falou, o jogador que parece cansado fisicamente, pra mim, tá sempre abaixo, sempre abaixo. Não é só porque não tá jogando, não. Mesmo quando era titular, tá bem abaixo aí do do restante do elenco então vai com ele mesmo mas que realmente vai precisar do meio campo um pouquinho mais cascudo mais rodado para segurar esse Vasco Vasco vem muito pressionado então acredito que o Vasco vai jogar 4-3-3 vai jogar para cima o tempo todo aí o Nauco vai ter que segurar essa pressão inicial então acho que faz um pouco mais de sentido o Dado Cavalcante optar pelos mais experientes Júnior rapidinho eu só queria mandar um abraço para Pedro Pedrinho do funcional lá que a gente faz com a Prime. Pedrinho, tá escutando a gente? Nunca tinha mandado abraço pra você, amigo. Agora depois pague aquela rodada de hambúrguer e show pra gente, viu?
5: Inclusive, amigos, a, a crítica de vocês parece que vai ser atendida, né? O Queza não vai entrar como titular na partida contra o Vasco, né? O desempenho vem sendo muito abaixo e aí o Dado vem trabalhando ah. aí com Everton Brito e Giovani no ataque. Essa é a expectativa, né? Pra ver como é que vai ser essa
1: formação do time do Náutico. Desculpa, Luquezzi, cortou. Quem foi que mandou um abraço foi pra mim? Foi?
2: Não, eu, eu que mandei um abraço pra, pra Pedrinho do Funcional, foi pra você não. Aproveitei ah, ele pra, se que fosse pra ganhar mim. um hambúrguer, uma cerveja grátis. Ele me prometeu, tá registrado em áudio agora. Pai, tá bom. Antes que eu denunciei.
1: Beleza, beleza, beleza. Vamos falar também do Santa Cruz? as e Por quê, por quê?
3: essa notícia de Edson Júnior não disse aguardada desde o começo da série B que exa vai começar a perseguição
0: começou de novo rapaz, ó, é, não tem tem
1: Trend topics do rádio não, do rádio não porque exa é o Trend topics 30 áudios do rádio porque aqui só se fala nele é amor, é amor diz que o amor e o ódio andam juntos né? Pois velho
3: é. <risos> talvez a gente não fale nele agora ele vai estar no banco
1: mas ele vai tá no banco pelo menos Ó, o último jogo ele vai entrar vai fazer o gol da permanência você vai ver viu pra você viu? vai fazer um G com a mão e vai fazer um M com a outra mão pra vocês você vai ver disso <risos> Deus te ouça ó <risos> oh, Santa Cruz e as últimas notícias do Santa eh, uma, uma, um detalhamento que a gente vai fa fazer daqui a pouco o Edson chega falando do que está sendo feito para a instalação da SAF só que essa tarde eu estava refletindo sobre a SAF se eh, vocês veem a possibilidade de ter SAF no Santa a curto prazo Luqueza porque vê só, a SAF quando a SAF entra com um contrato bem feito, tudo direitinho o presidente do clube passa a ser uma figura, entre aspas, decorativa. Porque quem manda é a empresa que entrou no clube. Estou certo ou estou errado, Luque?
2: Não, tá certo. tá certo. Tanto é quem, quem assume, quem compra, né quem, quem é o mecenas, como se chama, o patrocinador, o, o cara que banca a ele que vira notícia. Né? No, no Botafogo o John Texto, no, Isso. no Atlético Mineiro, que nem é SAF, mas é é o empresário lá que eu esqueci o nome, mas enfim, ele vira a figura principal. Só há uma diferença aí. O clube, e eu vim até falando isso hoje por coincidência, o clube ele também tem que fiscalizar a própria SAF. A SAF entra, mas ela não entra sem regra, sem regra não, desculpa. Ela não entra botando dinheiro e eu mando não. O contrato tem um monte de metas que ela tem que bater, que ela tem que, que, ela tem que cumprir, né? Ela vai botar quanto de dinheiro por, por ano, por semestre, por mês, Cada, cada parte desse dinheiro vai para a base, vai para a estrutura do clube, vai para o time profissional. Enfim, a SAF ela não fica livre por botar dinheiro, não. Ao contrário, ela entra com dinheiro, mas entra com um monte de regra a ser cumprida. E por contrato, se ela não cumprir, na maioria das SAFs, na maioria dos contratos, ele pode ser rompido se a SAF, a empresa que entrar como, como dona aí, no caso, não cumprir. Então tem que ser o clube. Claro que ele perde o direito de autonomia, né? Mas ele, ele tem, ele não pode, não, ele tem que fiscalizar a SAF do clube.
1: Eu só não sei se o Antônio Lourdes Neto tem esse perfil de ser esse presidente de um clube comandado por SAF, por toda a história que ele tem. Mas será, Marcos?
3: Olha, Júnior, não parece não, e sim, vai ter que ser um contrato bem feito, né? Um acordo bem feito, porque. O Santa foi na direção contrária, né? O Santa quem vai decidir a SAF é o Executivo, né? Isso foi definido na Assembleia, na polêmica Assembleia que o Santa convocou, né? Que era que o Joaquim Bezerra, aí avançou para Antônio Neto. e foi durante o um jogo do Santa, né? Que teve essa Assembleia, para mim uma data totalmente eh, que não deveria ser, né? Deveria ser desmembrada do jogo do Santa, que era o foco naquele dia. E foi no mesmo dia, né? E o, o executivo é que vai definir as regras, né? É, isso foi definido na Assembleia. Então não vai. É, é o contrário dessa linha aí que você falou, né?
1: Verdade, verdade.
3: Vamos fazer o seguinte: vamos
1: com os demais status do programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta a falar dos clubes pernambucanos.
0: Destaques do dia. Destaques do dia.
1: E. Mesmo com problemas na zaga, o Náutico já segue confiante, já seguiu confiante para o Rio de Janeiro atrás de pontos para sair da lanterna. Wagner Love diz que precisa ter mais tranquilidade na hora de finalizar. E uma comissão é eleita para elaborar os estudos sobre a SAF no Santa Cruz. E mais: Flamengo e São Paulo decidem quem avança a final da Copa do Brasil. Comitê de Gestão do Santos veta a volta do Vanderlei Luxemburgo ao clube irmão do meio campista Paul Pogba e outras três pessoas são detidas como resultado de
0: investigação da denúncia
1: de extorsão.
0: Participe nos nossos canais de interatividade. WhatsApp nove nove, dois, nove, nove, nove cinco,
1: quatro, um nove nove o nosso celular interativo está aguardando a sua mensagem, manda a sua mensagem, pergunte, sugira, critique, comande o programa ao nosso lado, nosso Twitter, arroba torcida rede, nosso Instagram, arroba rede Recife, além do Instagram de toda a nossa equipe, você pode seguir o Luquez com arroba Google Luquez, pode me seguir pelo arroba Almedrado, pode me seguir, pode seguir o Marcos Leandro pelo arroba Marcos Leandro Cunha, o arroba edsonjr10.ofc é o Instagram do nosso repórter, o Edson Júnior. E o arroba locutor Ari Lima é dele, o mais charmoso da equipe, o Ari Lima. Muito obrigado. Escute o programa também no hitsrecife.com.br ou baixe o aplicativo da Hits Recife. Você pode acompanhar ao longo do dia as notícias, vídeos, áudios, opinião lá no nosso blog juniormedrado.com.br. Ponto BR E se inscreva no nosso canal do YouTube também, Júnior Medrado Oficial. Lá você fica por dentro de vídeos novos divulgados para vocês. Vamos com a participação dos nossos ouvintes. Começando aqui com o. Deixa eu, pegar, deixa eu ver aqui. É, Júnior Santos e Júnior. Esse cara é doido mesmo, Júnior. Isso aqui é o Júnior Santos. O Alex. O Lisca é doido. Eu acho que ele quer voltar para o esporte. Quem mais? Gilcelan Boa noite, galera da Hits. Esse Lisca é um fanfarrão. Muita gente fala, falando do, do Lisca. Tem uns aqui que eu tô pulando Cabra safado é palavrão, não? Não eu saber se eu posso ler? É não, né? Não, pode falar Cabra safado, o cara limpar a barra dele com a torcida e com a diretoria eu ver mais aqui? Falsidade total Tá pensando que a torcida é besta, é? Quem mais? Adalberto Fontes, grande Adalberto Fontes, rapaz Um marqueteiro nato Isso aqui é o Adalberto Fontes é, Demi Mota mandou um áudio, daqui a pouquinho eu solto o áudio de Demi Mota. Fábio de São Lourenço, boa noite, Júnior. O torcedor do esporte ama o Lisca, mas bem longe
0: daqui. <risos> Continue participando pelo 92998541. Um. Chegando pra gente a mensagem da Rio Piscinas Recife.
6: Ei, você aí, já pensou em ter uma piscina em sua casa? Na cidade, no campo ou na praia, procure a Rio Piscinas Recife. A Rio Piscinas tem diversos modelos e tamanhos de piscina que cabem no seu bolso. E você pode pagar parcelado em 21 vezes no seu cartão ou até em 24 vezes no boleto. Com garantia de fábrica de 20 anos. Realize o seu sonho. Adquire uma piscina com a Rio Piscinas Recife. BR e dois 232 dois quilômetro nove, WhatsApp nove nove, nove, nove quatro, cinco, zero, um, sete, sete. Mais informações no Instagram, arroba Rio Piscina BR dois, três, dois Recife.
1: Rio Piscinas Recife, rapaz, realiza o seu sonho. Você sempre sonhou de ter uma piscina na sua casa, né? Aí você ficava, meu Deus, como tá caro, como é difícil, e será que dá problema, será que não dá? Quem vai estar lá. Como é que funciona isso? Tem garantia, não tem? Tudo isso se resolve com a Rio Piscinas Recife. Anote esse número aí importante: 999450177. Esse é o telefone da Márcia. Você dá um oi pra Márcia, e diz: "Márcia, manda para mim aí os modelos que você tem aí na Rio Piscinas Recife". Aí ela vai mandar. Aí você vai dizer: "Não, esse tá muito caro, eu quero mais barato". Aí você pede mais barato. Aí ela manda. Aí simula aí para mim como é que ficaria o valor é porque são 21 parcelas no cartão ou 25 no boleto. Quanto é que fica? Ah, o valor X. Ah, bom demais, rapaz. Dividido assim cabe no seu orçamento. Pronto. Quando chegar o verãozão, você já faz o pedido agora, fecha agora. Quando chegar o verãozão, você vai ter uma piscina para você realizar o seu sonho com a Rio Piscinas Recife 999450177. Enquete do dia. A nossa enquete do dia perguntou o seguinte, rapaz. A enquete a gente perguntou o seguinte. Você gostaria de ter um treinador estrangeiro na seleção brasileira? Na verdade, a pergunta é assim, o que é que você gostaria? Um treinador estrangeiro, um treinador brasileiro ou tanto faz? O que é que você acha, Marcos Leandro Cunha?
3: Júnior, sim, eu sou sincero, eu não enxergo nenhum substituto à altura do Tite. No momento, no mercado nacional, sabe? Eu acho que mesmo com algumas restrições ao Tite, principalmente que ele fez na Copa do Mundo passada mas acho que ele ainda é bem acima da média da maioria dos né, treinadores brasileiros o Renato Gaúcho ensaiou ser esse cara quando, naquela fase espetacular que ele teve no Grêmio, mas eh, acabou se perdendo no meio do caminho então eu acho que seria vi, vejo com bom, bons olhos um treinador estrangeiro, desde que não seja nenhum treinador eh, para começar a carreira na Estação Brasileira preferia um treinador mais experiente, realmente, que a CBF investisse pesado em trazer um grande nome eh, mundial, né? Para comandar a seleção brasileira pós-Tite. Gustavo Luquezzi.
2: É, eu estou com o Marquinhos nessa. Para mim, seria tanto faz. Mas, realmente, não vejo nenhum nome brasileiro. É, assim, na altura, para assumir a seleção, pra, no lugar de Tite. Mas se for um, um estrangeiro que seja alguém consagrado realmente, ou um guardiola da vida, até um Abel Ferreira mesmo, do Palmeiras, entende bem o futebol daqui, enfim, mas nenhum forasteiro não. Para mim, se for para ser estrangeiro que seja de fora, gostaria que fosse brasileiro, não, não seria uma regra, para mim, volto a dizer, tanto faz, mas o mercado de treinadores nacionais não vejo ninguém num patamar de seleção brasileira ou não.
1: Mas deixa eu pegar esse gancho que você falou, Luqueza. Para mim, o Jorge Jesus e o Abel Ferreira, eles eram forasteiros quando chegaram aqui no Brasil. Esse foi o ponto, inclusive, que o, que o Azul Oliveira criticou. Porque foram criadores que eram desconhecidos aqui no Brasil e que não tinham uma carreira brilhante lá fora e que vieram aqui e tiveram todo esse espaço. Esses caras... Nesse nível. Porque agora não. Agora o Paulo Ferreira já, já mostrou serviço, assim como o Jorge Jesus também mostrou serviço. Você está querendo dizer que o cara tem que demonstrar o de serviço para a seleção brasileira, não é isso?
2: isso? Isso. Porque o Abel e o Jesus chegaram tudo bem desconhecidos. Mas chegaram em clubes. Não chegaram direto na seleção brasileira. Certo. Chegaram em clubes. Como vários estrangeiros chegaram e não deram certo também. Né? O, o teste em clube é até válido. Depende do clube, depende do dinheiro que ele tem. Mas seleção não, seleção é outro patamar, então não dá pra você arriscar numa seleção,
1: né? Beleza, daqui a
3: pouco tem é, notícias isso, do nosso...
1: Oi, pode falar, Marcos.
3: Desculpe. Não, eu falei isso, Juninho, até completando aí o que o Google falou, porque se comentou no Chave, né? Que o Chave seria teria sido é, recebido um convite é, pra comandação brasileira. Então, com todo o respeito da Chave, que é um jogador, a... acho que vai ser um grande técnico. Mas teve só uma experiência no mundo árabe, está no Barcelona agora, um grande desafio. Então vai ser uma grande escola, sem dúvida alguma. Mas quem sabe no futuro, daqui a cinco anos, pode ser a chave, mas agora não.
0: Daqui a pouco notícias do Timbu no nosso Doce da Ritz. Simbora com a mensagem da Núcleo da Face. Os problemas da face e dos maxilares prejudicam a função, a estética e a autoestima das pessoas. A Núcleo da Face trata os traumas faciais, deformidades no rosto, má oclusão, cirurgia dos sisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas, apnea do sono e problemas na ATM. Para todos esses problemas, a Núcleo da Face reúne um grupo de profissionais capacitados para solucionar o seu problema, sempre pensando em excelência, segurança, tranquilidade e conveniência. A Núcleo sete o telefone
1: da Núcleo da Face. Cuide bem do seu sorriso, procure os profissionais da núcleo da Face. Você sabe os benefícios que uma cirurgia ortognática pode proporcionar à sua vida? Não, então entra lá no Instagram, arroba Laureano Filho, e você vai ver depoimento de pessoas que fizeram a cirurgia ortognática e como transformou a vida destas pessoas. Cuide bem do seu sorriso sete sete Náutico. Vamos com as notícias do Timbu com o nosso repórter Edson Júnior. já viajou,
5: Edson? Náutico realizou o último treinamento na capital pernambucana hoje pela manhã e após o treino, viagem para o Rio de Janeiro, né, já está a caminho da capital carioca, onde na sexta-feira a equipe enfrenta o Vasco, 19 horas, em São Januário. O Náutico ainda vai realizar uma última atividade lá no Rio de Janeiro e ganhou mais um desfalque de última hora para a partida. O zagueiro Wellington sentiu o posterior da coxa direita, passou por exame e foi diagnosticado com a lesão grau um e é mais um desfalque para a equipe Alvi Rubra. Além dele, João Lucas e Richard Franco serão desfalque pelo terceiro cartão amarelo e o zagueiro Arthur Henrique também com a lesão grau um só que na coxa esquerda também vai desfalcar a equipe Alvi Rubra. Maurício Júnior Tavares retornam após recuperar de lesão ficam à disposição do dado Cavalcante. Então prova, o provável Náutico para esse jogo, né? O, o time que o Dado trabalhou hoje nessa movimentação dos aflitos teve Jean no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, dupla de zaga com Maurício, João Paulo e na lateral esquerda o Júnior Tavares, no meio campo Souza, Jobson, Tomás e Jean Carlos, na frente Everton Brito e Geovânio, que foi o time trabalhado pelo Dado Cavalcante. Que a gente vai ouvir pelo lado do Nautico, é Edson Júnior vamos ouvir o Dado Cavalcante, treinador falando justamente sobre essa formação que foi trabalhada né, no treino, que ele espera não ter nenhuma surpresa negativa para poder colocar esse time em campo
4: a minha pretensão é de fazer ah,
1: essa formação sem, sem muitos mistérios como tem sido sempre desde quando eu cheguei eu tenho ainda uma sessão de treino é, eu acho que desde quando eu cheguei até hoje nós evoluímos em alguns aspectos e alguns conceitos eu entendo que o aspecto coletivo de, de mudança de chave, mudança de comportamento nas transições ao recuperar a bola e ao perder a bola, eles evoluíram muito, é, me dando um pouco mais de confiança da utilização dos jogadores que eu, que eu escolhi para o treinamento. Né? Eu não tenho problema nenhum em confirmar, apenas tenho um cuidado especial porque ainda tem uma sessão de treino no Rio, é, tem uma viagem ainda, então às vezes acontecem algumas surpresas desagradáveis, mas a minha ideia de é de ter é, esses jogadores, né? Em campo.
5: Canais de interatividade.
1: Vamos com a participação dos nossos ouvintes. Primeiro o Tiago Luiz mandou uma mensagem pra gente, vamos lá. Boa noite, aqui é Tiago de Candês. Essa declaração do Lisca significa que ele tá arrependido e queria uma nova chance aqui para treinar o
5: o maior clube do Nordeste, o esporte.
1: Agora, quem vai com a gente é o Tiago solto Maior. Outro, outro Tiago. o
4: que ir palme, mas... Essa choradinha dele aí, Essa Aí não Desculpa. passa de um nojento, é, Agora, é nojento você... também não é palavra. É, feito bunda é mole, que eu mesmo lá, aí, mesmo coisa, mesmo
1: <risos> O que, o que é mais palavrão, o que é bunda mole ou nojento? Nojenta é sensacional, né?
2: Mas acho que os <risos> dois estão, da, estão no mesmo grau de, de eficiência.
1: Mas você do nojenta? O, o Náutico
3: pode ser que tenha um Hereda em breve. Boa é, gente, é. É, seria um bom reforço, né, Marcos? É, seria um bom reforço, Marcos? Sim, eu. Mesmo com o Vitor Ferraz aí voltando na lateral, eu acho que o Náutico ainda carece muito do Hereda. Na boa fase né, do Hereda, que ele também teve uma fase ruim. Mas o melhor dele e o Brian, na esquerda, né? acho que são os melhores laterais, né? Mais é, forte fisicamente, que chegam, marcam bem. Acho que para mim, com esses dois aptos, seriam esses meus laterais, Hereda e o Brian. Ô Edson, me lembra aí, Edson. O Náutico tem três laterais que entraram
1: depois do Hereda. O Hereda vai vo voltar e barrar os três, né? Que é o Vitor Ferraz,
5: o Anilson e qual é o outro mesmo? Teve o tacho, Thiago que jogou Enes. por ali, né? O Brian, antes da lesão, também jogou na lateral direita. o Thiago Enes. Isso, o Thiago Enes também.
1: O Thiago Enes, o Anilson
5: e o Vitor Ferraz. Pra você
1: ver o índice de erro na contratação da direção do Náutico na lateral direita. O titular era Brian Hereda. Beleza, Machucado, tem que contratar. Aí depois disso, contratou o Vitor Ferraz, o Anilson, o Thiago Enes e o cara que estava machucado vai se recuperar e vai barrar os três. Pra então você ver como o nível de contratação foi errado no Clube do Caparito, né Marcos?
3: Total, Júnior, aquele discurso de não vamos contratar só o que precisa, se foi, né? Mais de 30 contratações para muitas posições, mais de um jogador foi contratado e uns nem jogam mais, né? Como o caso do Enes que você citou aí, quase que a gente não se lembra, né? Do Thiago Enes porque já veio o Anilson, o Vitor Ferraz, Fala agora na volta já do herido que tá na transição e nada do Thiago Enes, né? Então, muitos jogadores trazidos que já uns um, muitos já saíram, né? Não estão mais no elenco do Náutico, o ataque Isso. principalmente, né? Muitos jogadores, Niltinho, é, Amarildo, é, Leandro Carvalho, muitos jogadores que o Náutico trouxe e aí trouxe quantidade e a qualidade ficou longe.
1: E o Diogo lembra aqui da, da possibilidade de usar o Pedro Vitor na lateral esquerda no lugar do Júnior Tavares. Mas a gente acredita que isso não vai acontecer, Diogo. Daqui a pouco tem notícias do esporte aqui no nosso Torcida Hits. Esporte! Agora, o Leão da Ilha
5: com Edson Júnior. Hoje foi folga ou foi Edson? Hoje foi folga, elenco de folga hoje, né? Teve o jogo na segunda-feira, venceu o Bahia, se reapresentou ontem no CT e hoje foi o dia de folga. A equipe se reapresenta amanhã para dar continuidade aos trabalhos para a partida contra o Grêmio na próxima terça-feira, lá em Porto Alegre. Esse horário que pode. Esse jogo, na verdade, pode ter o horário alterado, né? Até aqui no site da CBF está marcado para as 8 h da noite, mas pode ser alterado, por conta que será feriado na capital gaúcha. E existe a possibilidade de neblina devido ao inverno lá no sul do país, não pode ser que esse jogo tenha o horário alterado, vamos aguardar aí depois mais informações no site da CBF. O esporte está de olho nos adversários diretos nessa rodada ontem Ituano e Ponte Preto empataram foi um resultado bom para o esporte, o Leão ainda fica de olho também no Vasco, que enfrenta o Náutico e no Londrina, que encara o Tom fora de casa, além do CRB, mas o CRB tem um jogo complicadíssimo contra o Cruzeiro então o esporte fica de olho nesses jogos aí no decorrer da rodada, Sport parceria com a Umbro lançou hoje seu terceiro uniforme faz parte da campanha Nations 2022 em alusão à Copa do Mundo que ocorre em novembro com uma tema mistura aqui da jogo. E cada além do Sport, teve alguns clubes que também participaram, o Fluminense, Santos, Avaí, Grêmio, Chapecoense. Cada clube teve o um uniforme em alusão a um país. O uniforme rubro-negro em homenagem à Holanda, a camisa de cor azul-marinho com detalhes em laranja no escudo, nas mangas e também na gola. A partir dessa quinta-feira estará vendo na loja oficial do clube, tanto presencialmente quanto na questão online e também no site da Umbro. Além do esporte, como a gente falou, o Fluminense, né? Homenageando a Inglaterra, o Santos homenageando a Nigéria, Havaí homenageando a Argentina, Grêmio homenageando o Uruguai e Chapecoense homenageando a Itália foram os clubes aí que participaram dessa campanha da Umbro. Pelo... Quem a
1: gente vai ouvir pelo lado do esporte, Edson Júnior?
5: A gente vai ouvir um trecho do pronunciamento do Augusto Carreiras, né? ele que reclamou bastante após a partida contra o Bahia sobre a questão da arbitragem, dos pênaltis marcados em cima do Gustavo Coutinho, né? que não foi marcado na verdade no jogo contra o Bahia e também da situação do pênalti lá da Ponte Preta, em que foi marcado o pênalti do Sabino derrubando o jogador da Ponte Preta.
6: A gente vê que na do Retiro duas oportunidades, não é? uma delas para mim com muita clareza de um pênalti que não foi marcado, um pênalti em cima do Gustavo Coutinho, não é? ainda no primeiro tempo, e no final do primeiro tempo um, temp um pênalti também que no meu entendimento foi pênalti, se vocês puderem observar com cautela, um lance em cima do nosso zagueiro Sabino, não é? onde ele é atingido na panturrilha por trás. Esses dois sequer, não sequer é? foram analisados pelo VAR. Não é? Eu quero só registrar que no jogo contra o, a Ponte Preta, nós solicitamos a... A comissão de arbitragem da cbf todo o áudio de vado e todos os lances polêmicos, inclusive discriminando no ofício de solicitação os lances e para nossa surpresa a cbf só disponibilizou o áudio do vado, do lance do pênalti dado uma infração cometida pelo uma possível infração cometida pelo sabino dentro da área, né? Os outros lances que a gente
1: reclama não foi fornecido, nós reiteramos o ofício.
5: Canais de interatividade
1: tem uma mensagem do Alex aqui, sempre ouvindo a gente, Alex que é contador, lá da sua esposa Amanda, um abraço carinhoso para os dois, e toda a equipe lá do Alex, que sempre escutam a gente, o Michel, que é rubro negro, o Alex, que é rubro negro, o Clay, que é, que é tricolor, a Adriana, o Andréa, a Taiana, todo mundo ligado com a gente, obrigado, um beijo carinhoso para todos vocês. Tem também uma mensagem aqui do Paulo Júnior, perguntando se acha que o Náutico tem chance de vencer o Vasco. Será que tem, Lucas? Ah, de vencer, eu não sei,
2: Júnior. Assim, eu teria minhas dúvidas, eu não apostaria não. Mas condição, obviamente, jogo, futebol é dentro de campo. Pode acontecer tudo, mas eu não apostaria na vitória não. Eu até apostaria no empate. Acho que o Náutico está tá nessa fase boa, né? nesse momento bom. Eu até apostaria no empate, mas na vitória do Náutico, não.
1: Vamos para reta final
0: do nosso torcedor de hoje chegando agora para gente Rio Piscinas Recife.
2: Ei, você
6: aí já pensou em ter uma piscina em sua casa? Na cidade, no campo, ou na praia, procure a Rio Piscinas Recife. A Rio Piscinas tem diversos modelos e tamanhos de piscina que cabem no seu bolso e você pode pagar parcelado em 21 vezes no seu cartão ou até em 24 vezes no boleto com garantia de fábrica de 20 anos. Realize o seu sonho, adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. BR 232 km 9 WhatsApp no 999 nove 450177 nove um sete sete. Mais informações no Instagram, arroba Rio Piscina BR232 dois dois Recife
1: Rio Piscinas Recife vai realizar o seu sonho, comprar uma piscina com a Rio Piscinas Recife. Entre em contato pelo telefone 999 nove 450177 nove nove um sete sete. Santa Cruz As notícias do é tricolor vai da com o nosso repórter Edson Júnior
5: Ontem à noite houve uma reunião no Conselho Deliberativo que definiu a comissão da SAF, que fará os estudos para o modelo que será aplicado. No clube, né? esse modelo será baseado em modelos já praticados no Brasil. A comissão terá um prazo de 90 dias para apresentar esse estudo, podendo prorrogar por mais 30 dias. Esse modelo vai ser baseado já nas SAFs existentes de Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Vai ser realizado todo um estudo para saber a viabilidade aí de aplicar a SAF no Santa Cruz. O Santa que também solicitou antecipação de quatro meses de cotas a um patrocinador, um valor em torno de 100 mil reais, referente ao pagamento de setembro a dezembro. No final do mês passado, também entrou o dinheiro dos ingressos do todos com a nota da partida contra o Tocantinópolis, que com todos os impostos descontados, o clube ficou com R$ reais, valor líquido. Então o clube buscando organizar a casa com esses valores, até porque o Santa Cruz já não tem mais calendário em 2022, só volta a campo no próximo ano.
1: Quem a gente vai ouvir pelo lado do Santo, Edson.
5: Vamos ouvir o Marino Abreu, presidente do Conselho Deliberativo. Ele vai explicar para gente sobre como foi formada essa comissão da SAF na reunião de ontem à noite.
7: Olá, Edson. Olá, ouvinte da torcida Hits. É... Obrigado aí novamente pelo espaço. Só para que todo torcedor entenda: a gente formou uma comissão. Ontem teve uma reunião do Conselho. Foi, foi boa, boa a presença. Tivemos 25 candidatos para apenas 10 vagas. Isso mostra o quanto o assunto chama a atenção do torcedor e do conselheiro também a comissão foi formada um prazo de 90 dias, foi decidido ontem esse prazo, ela vai ter existência por 90 dias, prorrogáveis por mais 30 isso dá para encerrar antes do calendário do futebol do ano que vem e o, o ideal é que comece os trabalhos e termine cujo objetivo principal é fazer um grande estudo sobre a SAF é fazer um grande debate com todos os personagens envolvidos seja diretores, ex-presidentes, investidores, advogados, contadores, economistas, todo mundo do futebol, essa é a ideia da comissão para que ela faça um grande debate para apresentar tanto para o presidente do clube como para a torcida é, o que é a SAF, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, se é um bom negócio para o Santa Cruz, se é um mau negócio, esse é o grande objetivo dessa comissão então ela foi formada, a reunião correu muito tranquila, durou mais ou menos uma hora muito bom, uma presença muito boa e uma presença muito grande de candidatos, foi muito bom Canais de Interatividade Ricardo Almeida diz aqui que o Diego
1: Souza vai ajudar o esporte rapaz, será que o Diego vai jogar? acho que das últimas cinco vezes que o esporte enfrentou o Diego com ele lá ele se machucou, deveria ser coincidência, será que vai ter de novo? <risos> e, e, e o Demi Mota mandou um áudio, vamos ouvir o Demi
3: galera da RIT, olha eu por aqui nunca mais mandei áudio, meus horários não estão muito legais, mas vamos embora, vamos embora que eu tô sempre ouvindo vocês, às vezes escuto um pedaço, outro, meu trabalho também tá me atrapalhando um pouco, mas vamos embora Náutico Timbu, vamos embora, vamos embora que a gente vai escapar, a gente vai sair vamos bater, vamos bater o Vasco lá no Rio e vamos embora, agora a gente tem um reforço da torcida do esporte torcendo tá por nós, todo mundo
2: vamos,
1: vamos que vamos Saudações aí
2: a todos vocês, um grande abraço Simbora Timbu
1: Só corrigindo, esse é o Washington, tá? O Washington rubro, o Demi deve estar se, se ruindo em casa, agora o Demi, vamos lá Boa noite, o Deme Demi falando. Rapaz, ele diz que
6: ele deve ser doente, pô, ele deve ter aquele complexo de mentira, pô ele tem que
3: mentir pra ficar bem, entendeu? Ele é, ele é doente, ninguém fala muito de agora seu Juninho, é com você você fez atletismo, foi de carreira foi aquela na aposta parecia aquele corredor da Jamaica eu.
4: Poxa, Poxa aí, que que é o o menino de carreira, que é
7: carreira tá viu?
1: Abraço, boa noite a todos <risos> um abraço meu querido tudo bem pra você Inácio Neto mandou um áudio também pra gente finalizar a participação do nosso ouvinte hoje, vamos lá
6: Boa
2: noite potências com relação a treinador estrangeiro da seleção o Guardiola se encaixaria perfeitamente pelo esquema tático que ele implementa nas suas equipes, né? E com a qualidade que nós temos de jogadores de seleção, seria perfeito esse casamento aí. Abel Ferreira é um bom nome, né? Se mostrou também com vários padrões táticos.
6: É um cara que realmente estuda futebol. E foi, tá sendo vitorioso no Palmeiras,
1: com um time que não tem grandes elencos, não. Não tem craques no Palmeiras, jogadores de seleção brasileira, não. Valeu, meu amigo Inácio Neto. Um grande abraço para você. Vamos para a reta final do nosso ocidente. Últimas notícias. Noite de Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo se reencontram hoje às 9h45 no Maracanã. Jogo da volta pela semifinal da Copa do Brasil. Jogo da ida, fim de agosto, o Flamengo venceu por 3 a 1 um jogando no Morumbi. O placar obriga os paulistas a vencerem por diferença de 3 gols ou por 2 para levar a decisão para os pênaltis. Luxemburgo, não, rapaz. Eu vivi para ver o comitê de gestão do Santos vetar o Luxemburgo e não vetar a Olisca. Mas foi o que aconteceu: vetou o Luxemburgo. Como o próximo treinador da equipe. A decisão foi unânime, mas a maioria não foi unânime, mas a maioria dos seis membros do colegiado foi contrária à contratação do técnico Luxemburgo. E foram detidos hoje pela manhã o um, Matias Pogba, irmão do meio-campista Paulo Pogba e outras três pessoas, com resultado de uma investigação de denúncia de extorsão feita pelo jogador da Juventus. A informação foi dada por fontes judiciais nessa quarta-feira à agência AFP e ao jornal Le Monde. Matias se apresentou por conta própria no início da tarde ao serviço de investigação e foi detido. disse a fonte, acrescentando que dos quatro detidos, um foi na terça e os demais nessa quarta-feira. O irmão do meio-campista francês Paul Pogba nega as acusações.
6: E bola rolando.
1: A bola rolou hoje à tarde para a Champions League. O, o Milan venceu o Demos a greve por 3 a 1, Shakhtar Donetsk 1 Celtic 1 Rangers 0, Napoli 3, Chelsea 0, RB Salzburg desculpa Chelsea 1, RB Salzburg 1. Real Madrid 2, RB Leipzig 0 Manchester City 2 Borussia, Borussia Dortmund 1 um. Copenhague 0, Sevilha 0 e quase tinha uma zebra hoje viu Max? Maccabi Raifa fez 1 um a 0 levou 3 do PSG com o um trio Mbappé, Messi e Neymar marcando o Marcos Leandro
3: Pois é, o torcedor do PSG sorri né, o time vence de virada com um gol de cada um é o jogo dos sonhos pro torcedor do PSG
1: e uma zebra, viu, Luquezzi? Foi o Juventus, perdeu em casa pro Benfica, rapaz. Com esse resultado, o grupo vai complicando a vida do Juventus, que já levou duas lapadas. É, a
2: Juve já não é mais a mesma, né? Dá pra notar isso, mas não deixa de ser zebra, né? O Benfica
1: vencendo a zebra grande aí. Edson Júnior, seu destaque pra rodada da Champions League, Edson?
5: Destaque foi a vitória do City, né? O City sofreu um pouco, né? Todo mundo imaginava que o City poderia ganhar mais fácil do Borussia. Acabou saindo atrás com o gol do Bellingham e precisou da virada, né? E o Haaland, impressionante, né? Tava o jogo todo marcado ali, tentava se desvencilar, não conseguia. E em uma bola, o cara conseguiu fazer o gol da virada. Teve a lei do e.
1: É o monstro, o Haaland. É o cometa realmente, Haaland, arrepiando agora no Manchester City. Bola de cristal. A bola de pressão hoje está apontada para Flamengo e São Paulo e a, pra ganhar dinheiro fácil, é só você ir na Esportes da Sorte, meu amor, fazer a sua aposta lá, que paga até um milhão de reais por aposta. Eu vou apostar no Flamengo, Vitória do Flamengo, tranquilo, e depois vou recolher o meu dinheiro, porque isso não é aposta, isso é recolhimento de dinheiro. Esportes da Sorte, meu amor, faça já a sua aposta. Ei, tu aí que tá ouvindo o rádio, reclamando da vida e dos boletos. Já acreditou
6: na sorte hoje? Vem para Esportes da Sorte. Aqui você faz sua aposta com a melhor cotação do Brasil. Pode comprar Pará. Aposte em todos os campeonatos do Brasil e do mundo em qualquer modalidade e ganhe até mil reais em bônus no seu primeiro depósito.
1: Esportes da sorte, meu amor. Paga até um milhão por une as melhores cotações do mercado você encontra na Esportes da Sorte alô minha amiga Dani, um beijo carinhoso um beijo, um abraço pro Ícaro pra toda a galera da Esportes da Sorte fazer esse trabalho maravilhoso rapaz, a Esportes da Sorte é as melhores cotações do mercado pra você, não tem comparação Esportes da Sorte, meu amor faça já a sua aposta
7: o som do dia
1: A gente vai encerrando mais um Doce da Hits. Valeu, meu amigo Gustavo Loquezzi. Valeu, Um Grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã. Valeu,
3: Marcos Leandro. Grande abraço, querido. Valeu, Junior. Abraço a todos. Guga, Edson Ari, queridos ouvintes da Hits. Amanhã até mais. Edson Júnior, um grande abraço. Abraço